Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Alhamdulillah Alladhi binikmati tatimu salihat Segala puji bagi Allah yang dengan Taufik dan hidayahnya amal soleh Dapat dikerjakan secara baik dan sempurna Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersuah pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita belajar adalah untuk meningkatkan iman. Tujuan kita belajar kata Al-Imam Sufyan Athawri rahimahullahu taala innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengetahui atau memahami tanpa meremehkan pemahaman dan pengetahuan sama sekali karena kita nggak mungkin mengamalkan kalau kita tidak mengerti apa perintahnya dan apa pesannya namun sebatas memahami tanpa ada amalan, tanpa ada action tanpa ada upaya maka akan hanya membuat ilmu sebagai bumerang bagi kita pada hari kiamat hal itu itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala dan kita bersama dengan bab Birul Walidain dan Silatul Arham bab berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim dan ini bab yang sangat penting dalam uh, kehidupan kita dan begitulah karakter dari buku yang luar biasa ini bahwa bab-bab yang disampaikan adalah bab-bab yang sangat uh, berkaitan dan berhubungan dan menjadi bagian dari kehidupan oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari uh, buku ini sampai tuntas karena sekali lagi untuk bisa mendapatkan perubahan yang uh, diinginkan maka kita harus istiqomah sebagaimana kaidah para ulama manathabatanabat barang siapa yang kokoh konsisten di satu titik maka itu yang akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten mengkaji sebuah kitab misalnya sampai selesai itu yang akan tumbuh. Makanya kata para ulama uh, seperti Azharnuji rahimahullah dan yang lain-lain bahwa di antara keberkahan adalah menyelesaikan buku yang kita pelajari. Menyelesaikan buku yang kita pelajari itu salah satu bentuk keberkahan ilmu. ilmu yang akan membuat dampak kepada uh, kepada kita 
Hadirin Allah muliakan. Maka uh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, kita keberkahan ilmu dan ilmu nafi dan bukan hanya sekedar ilmu teori sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ala ilmu manfa' wa laysa mahfil ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sebatas dihafal. Hadirin Allah muliakan uh, kita akan kembali bersama dua ayat yang sangat uh, penting dalam dalam birrul walidain dan senantiasa dibawakan oleh para ulama kita, para guru-guru kita. Yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira dan rabbmu telah memerintahkan untuk tidak beribadah kepada selain dirinya tidak beribadah ke- kecuali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan berbakti kepada orang tua dan apabila salah satu dari mereka atau keduanya mencapai usia tua mencapai usia sepuh maka jangan mengatakan uff jangan suara tinggi jangan bersikap yang nggak nyaman dan ucapkanlah ucapan yang mulia ucapan yang yang mulia selalu ucapkan ucapan yang mulia wahfitlahu majanahadzulli dan rendahkan dirimu rendahkan hatimu di hadapan mereka berdua siapapun anda setinggi apapun kedudukan anda sehebat apapun anda di masyarakat anda berlakulah sebagai seorang anak bahkan ulama mengatakan berlakulah sebagai seorang hamba sahaya di hadapan majikannya sebagaimana itu disampaikan oleh Sa'id bin Musayib dan para ulama yang lain disampaikan Ibnu Abbas dan disampaikan ulama-ulama yang lain dan dinukilkan Ibn Qurtubi dan lain sebagainya tawaduklah sebagaimana seorang hamba ya, hamba sahaya yang bersalah ketika berhadapan dengan tuannya yang keras dan kasar itu yang disampaikan oleh para ulama dan mudahkan mudahkan, mudahkan selama tidak haram Lalu setelah itu uh, kita diperintahkan untuk berdoa waqur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira waqur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira Wahai Rabbku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku kecil Jadi wahai Robku didiklah eh, rahmatilah mereka berdua, sebagaimana mereka mendidik aku di saat aku kecil. Hadirin Allah muliakan. Kata para ulama kita, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari. doa ini coba kita pelan-pelan bahas satu demi satu 
di 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 saat kita mengkaji uh, bab ini atau dalam saat kita mengkaji ayat ini uh, yang pertama ini adalah perintah untuk mendoakan orang tua kita di saat mereka hidup atau setelah mereka wafat Ini poin yang pertama yang bisa kita petik. Ini adalah perintah mendoakan mereka di saat mereka hidup dan setelah mereka wafat. Sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir seperti As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ud'ulahumma birrohmah ahya'an wa amu'ata. Doakan mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. di saat mereka hidup dan di saat atau setelah mereka wafat. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, ini adalah perintah untuk kita mendoakan orang tua kita. Untuk kita mendoakan orang tua kita. Baik ketika mereka masih segar. masih sehat, masih uh, beraktivitas, masih kuat, masih fit, masih kemana-mana, masih bisa naik tangga, masih bisa turun naik ke lantai dua atau lantai tiga. Maka doakan mereka jangan nunggu sakit dulu. Jadi jangan nunggu mereka uh, terbaring. Jangan nunggu mereka sudah lumpuh. Jangan nunggu mereka uh, tidak sadarkan diri. Jangan tunggu mereka koma. Jangan tunggu mereka terpuruk secara fisik. Sebagaimana dilakukan sebagian orang, sebagian anak. Tidak pernah doakan orang tuanya kecuali sampai demikian. Walaupun kalau anak seperti itu bertobat, Semoga Allah terima tobatnya dan hendaknya dia jaga doanya kepada orang tua. Tapi yang maksimal dan yang ideal, doakan mereka dari awal. Doakan mereka dari awal. Doakan Robik Firli wali walidai warahumah kamarabbani sayyidu. Atau Robbirhamhumah kamarabbani sagira. Ya Allah rahmati mereka. Sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Doakan. Itu hal penting. Sebagaimana doakan mereka setelah mereka wafat. Dan ini pelajaran bahwa bakti kepada orang tua tidak berhenti dengan wafatnya orang tua kita. Bahkan kita harus lebih semangat lagi, lebih getol lagi, lebih totalitas lagi. Karena mereka sudah selesai dengan aktivitas dan ibadah mereka. Tapi Apabila kita mendoakan mereka, mereka tetap bisa dapat pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jika anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali tiga hal. Sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, wa ilmun yuntafa'ubih dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladun shalihun yada'ulah. Dan dan anak yang saleh senantiasa mendoakan dia. 
hadirin Allah muliakan doakanlah orang tua kita dan ulama juga mengatakan kepada kita bahwa kalau mendoakan orang tua ada salah satu parameter dan tolak ukur kesolehan kita karena Nabi SAW mengatakan waladun salihya da'ulah waladun salihun ya da'ulah kesolehan dan doa kepada orang tua sama-sama sifat bagi anak tersebut jadi sama-sama sifat bagi anak tersebut sebagaimana yang ditangkap dan dimengerti oleh orang yang belajar bahasa Arab waladun salihun ya da'ulah na'at man'ud atau sifat dan mausuf dalam ilmu bahasa Arab Jadi uh, antara antara anak dan kesoleh uh, 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 jadi yang di, di, disebutkan oleh Nabi SAW adalah anak yang punya sifat kesolehan, anak yang punya sifat kesolehan. Jadi kesolehan menjadi sifat dia, bukan kadang-kadang, kadang-kadang soleh terus kumat, kebanyakan kumat, nanti satu dua hari soleh lagi, enggak, ini sifat. Dan kita tahu sifat itu, ya dia akan istiqomah dengan itu. Lalu yang kedua, sifatnya senantiasa mendoakan orang tua. Jadi bukan sekali-kali. Bukan setahun sekali. Tapi dia senantiasa doakan orang tuanya. Makanya sebagian orang mengatakan, kalau Anda ingin tahu sedalam apa kesalahan Anda, Coba hitung aja berapa kali Anda mendoakan orang tua Anda. Karena kesolehan dan mendoakan orang tua digabungkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tolak ukur kesolehan di antaranya. Tanpa meremehkan cabang-cabang keimanan yang lain dan tetap memperhatikan cabang-cabang keimanan yang yang lain. Jadi doakan, 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 doakan. Doakan orang tua. Dan itu adalah cermin bagi kita. Kita soleh apa enggak sih? Kita baik apa enggak? Dan ini salah satu parameter kejujuran seorang hamba. Gitu. Karena kalau hanya sebatas muji-muji orang tua depan wajahnya, atau depan mukanya orang tua, atau di hadapan atau ngangkat-ngangkat orang tua di, di hadapan publik, tapi dia nggak pernah doain orang tuanya. Itu khawatir, nggak jujur, khawatir ya. Tapi kalau dia benar-benar doakan orang tuanya, dan orang tuanya mungkin nggak tahu, anaknya doakan orang tuanya terus, anaknya nggak report, tapi setiap sujud dia doakan, setiap sholat dia doakan, setiap hari ini doakan, orang tuanya dia doakan. Bukankah itu tanda keikhlasan seseorang? Bukankah itu tanda kebaikan seseorang dan kesalahan seseorang? Makanya sekali lagi ini. Ini bukan tentang sebatas 
uh, orang tua ini tentang kita loh hadirin ada banyak anak nggak mau doakan orang tuanya karena sakit hati coba renungkan ini sebelum sebelum kesel sama orang tua coba pikirkan nasib kita sendirilah pikirkan nasib kita sendiri bagaimana kita ingin masuk surga kalau kita tidak soleh kalau kita nggak bertakwa dan salah satu sifat orang bertakwa dan orang soleh adalah mendoakan orang tua walaupun orang tua kita nggak baik ya walaupun Orang tua kita jahat dulu. Doakan orang tua. Kecuali sebuah sebuah uh, kondisi pengecualian yang nanti kita akan bahas. Bismillah taala. Ada satu kondisi pengecualian yang atau ada kondisi pengecualian yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi jika sekali lagi ketika orang tua kita muslim dan muslimah. Doakan orang tua kita. Dan kita yang pertama kali akan dapat manfaatnya. Karena sebagian anak sekali lagi nggak mau doakan orang tua. Bukan karena lupa, dia sakit hati sama orang tuanya. Dia kecewa berat dengan orang tuanya. Dia marah sama orang tuanya. Karena dia nggak mau doakan. Jangan. Jangan berpikir seperti itu. Ketika, karena pada sejatinya pada saat kita menolak mendoakan orang tua sejatinya ada sesuatu dalam hati kita dan sesuatu itu bisa membahayakan kita pada hari kiamat kelak sesuatu itu bisa membahayakan kita pada hari kiamat kelak kenapa demikian? karena hadirin Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat asyuara Ayat 88 dan 89 Ayat 88 dan 89 Yawma la yanfa'u malun wala banun Ila man atallaha biqalbin salim Pada hari tidak ada manfaatnya Harta dan keturunan Tidak ada manfaatnya Anda punya harta apapun Tidak ada manfaatnya pada hari kiamat Tidak ada manfaatnya Anda punya perusahaan Anda punya tanah Anda punya pulau Anda punya uang Anda punya emas Anda punya saham, gak ada gunanya. Anda punya anak-anak yang solid, yang jago, yang pintar, yang jenius, yang cerdas, yang banyak. Gak ada gunanya. Ilaman atallaha biqalbin salim. Lihat apa? Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Hadir. Yang bermanfaat adalah ketika kita menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan. Hati yang selamat dari kesyirikan, dari kesombongan, dari hasad. Dan bagaimana bisa kita memiliki hati yang selamat atau yang bersih kalau kita dendam sama orang tua kita sendiri? Berarti kan hati kita nggak selamat dari dendam. Hati kita nggak selamat dari amarah. Hati kita nggak selamat dari kebencian. Lalu bagaimana kita menghadap Allah pada hari kiamat? 
Jadi bagi yang bagi kita yang sakit hati yang menyimpan dendam dan kalau mungkin orang-orang jadi tolong jangan langsung menjudgment anak-anaknya karena bagi kita yang punya orang tua yang baik nggak semua orang seberuntung kita loh hadirin nggak semua orang seberuntung kita ada orang mengatakan Uh, gue tuh gak habis pikir sama dia ya Kok bisa dia benci banget sama ibunya Sama bapaknya Gue tuh sejelek-jelek bokap gue Atau nyokap gue Gue nggak akan benci sama mereka Iya Anda bisa ngomong demikian Karena selama ke- dari kecil Anda diasuh sama orang tua Anda Anda dibiayai sekolah Anda dikursusin Dari kecil setiap keinginan Anda diberikan Anda dikuliahin. Sebagian Anda dikuliahin ke luar negeri. Lalu diberikan mobil. Diberikan motor. Kos-kosannya dibayarin. Begitu lulus, kerja di perusahaan orang tua. Anda nggak pernah ngalamin. Dipukulin orang tua misalnya. Ada anak-anak dipukul orang tua. dicampakkan, dihina. Ada orang maafkanlah ibu-ibu kamu. Ya anda nggak pernah. Ibu-ibu mau gimana sih? Ibu, oh ibu aku, alhamdulillah baik. Seburuk-buruk ayah dan ibuku, aku nggak akan benci mereka. Iya karena seburuk-buruk ayah dan ibumu paling apa sih? Pernah mukul nggak sih? Gitu. Pernah ngusir nggak pernah. Terus apa? Ya aku dulu pengen es krim nggak dibeliin. Ayo itu seburuk-buruk orang tuanya. Ada sebagian anak itu ibunya sendiri. Saya menyesal melahirkan kamu nak. Gimana perasaan kita kalau dengar kalimat begitu? Gak simpel teman-teman dan jamaah sekalian. Digituin wanita melahirkan kita. Gimana perasaan anak? Dibodoh-bodohin gitu, dijatohin, dipukulin. Gak ada kasus demikian. Maka jangan mudah menjudgment orang atau memfonis orang. Apalagi kita nggak punya pengalaman seperti dia. Hidup kita enak, nyaman. Seorang tahu selalu ada. Kita bilang gitu karena kita selalu ngerepotin orang tua. Bilangnya enak. Ada banyak orang. dieksploitasi sama orang tuanya dari kecil ada apa enggak banyak hadirin banyak dieksploitasi orang tuanya dia lihat sendiri gimana ayahnya mengkhianati ibunya emang gampang seperti itu di depan mukanya di depan matanya dan dia perempuan misalnya ayahnya pukulin ibunya ibunya dipukul ditendang ditampar dibanting dijambak di depan matanya emang gampang menerima ayah seperti itu nggak gampang sulit dan ada kasus demikian 
atau sebaliknya di depan matanya dia tahu ibunya menyelingkuhi ayahnya sendiri ibunya selingkuh dia tahu itu khususnya misalnya di laki-laki hadirin laki-laki yang benar-benar atau anak laki-laki yang benar-benar punya men punya DNA laki-laki yang kuat gimana perasaannya kalau dia dia ini ibunya ditiduri oleh laki-laki lain apa enggak itu hadirin Emang gampang terima fakta seperti itu? Gak gampang. Susah. Itu kadang-kadang kita suka lupa tentang itu. Khususnya kita yang dikasih nikmat sama Allah. Dikasih keberuntungan sama Allah SWT. Dan disayangkannya lagi kita menjudge, apa, menjudge orang bukan karena effort kita. Emang effort kita kita dapat orang tua yang baik, enggak? Itu benar-benar taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar-benar keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hasil upaya. Anda nggak bisa milih kan? Sebagaimana dia digitukan orang tuanya, bukan karena dia orang buruk. Oh dia masih kecil, dosa apa dia? Dia guru mukallaf, dia dipukulin orang tuanya dari kecil, dieksploitasi. Dibuat trauma. Dia melihat pemandangan-pemandangan yang bisa berdampak besar pada saat dia dewasa. Kan gak mudah. Dan, dan banyak kasus demikian. Jadi kita harus punya rasa empati lah sama orang hadirin. Jangan, jangan mudah jangan mudah menyimpulkan padahal kita nggak tahu kondisinya gimana jadi kita harus bela siapa? bela semuanya gimana biar orang tuanya bertobat dan anaknya tetap bersih hatinya dan berbakti sama orang tuanya untuk kepentingan dia Karena kalau hatinya kotor, bahaya dia di hari kiamat. Udah udah nggak dapat kasih sayang orang tua, terus berantangan di hari kiamat, ya jangan sampai itu terjadi kan. Itu yang kita nggak inginkan. Tapi di waktu yang sama kita harus ngerti berat jadi dia. Susah. Dan kalau kita di posisi itu belum tentu kita sanggup. Jadi jangan sok-sokan gitu loh. Jangan 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 pakai bahasa yang arogan gitu. Apalagi kita nggak pernah ngalamin. Kita pernah ngalamin aja. nggak semua orang dikasih mental seperti kita. Kita pernah ngalamin aja. nggak semua orang dikasih taufik seperti kita. Itu bukan karena kita hebat. Itu karena Allah tolong kita. Benar gak sih adian sekalian? Di banyak bidang lah. Emang di, semua, di, di banyak bidang kehidupan. Emang kalau kita bisa, orang lain pasti bisa apa? belum tentu kan, bener kan nih belum tentu, Hah? kita bisa nih, emang orang lain pasti bisa, belum tentu, makanya kalau gua aja bisa, masa lo nggak bisa, kira-kira kalimat yang sering kita dengar ini 
tepat 100% enggak? Enggak. Wong takdir beda-beda kok. Yang takdir sama. Apalagi kita nggak pernah ngalamin. Apalagi kita nggak pernah ada di posisi itu. Apalagi kita nggak pernah merasakan sakit yang mereka rasakan. Jangan remehkan itu. Berempatilah. Mengertilah. Tapi tetap arahkan. Bukan empati. Ya gue ngerti perasaan lo. Yaudah lo terserah mau ngapain. Jangan. Kesian dia nanti dari kiamat. Ilaman atallah biqal bin salim. Nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ada orang di, dicampakkan ayahnya mencampakkan dia. Ada ayahnya merongrong dia. Dari kecil dieksploitasi sama ayahnya. Ayah yang harusnya jadi pemimpin keluarga, harusnya menyayangi anak usia anak perempuan, menjadi menjadi pondasi setelah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi uh, sosok yang bisa menengahi, bisa menampung air matanya. Ternyata jauh, jauh panggang dari api, di luar ekspektasinya. Lalu kita dengan santainya sambil ngunyah gorengan gitu, ya lo maafin deh mbak bokap lo, jelek-jelek kan bokap lo juga, ya lo gak pernah punya bokap kayak dia kan itu gorengan pakai duit lo enggak, tadi minta sama bokap, ya itu anda sampai hal sederhananya anda bisa minta sama ayah anda, dia nggak bisa dia dieksploitasi sama ayahnya dia jadi tulang punggung orang tuanya santai-santai dan jahat pula Harusnya dibaik-baikin enggak nih di, di, diserang di segala macam. Gak mudah, berat. Dan disitulah kejujuran. Itu kejujuran. Makanya apa solusinya? Doakan mereka. Sebelum mikirin yang lain, pikirin diri kita dulu lah. Wabakalaktul jinnawal insa ilaliyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan salah satu beribadah kepada Allah, doakan orang tua. Bukankan doa ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Terlepas apa kontennya. Dalam case ini, kontennya adalah mendoakan orang tua. Tapi doa inti ibadah. Doa itu tauhid kepada Allah. Jangan sampai kita menolak salah satu cabang ibadah yang sangat agung gara-gara makhluk. Itu hal yang perlu kita jamkan. Memang tidak tidak mudah. Allah Taala alam bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang hal ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi dukung semuanya. Dukung anaknya dan dukung orang tuanya. Orang tuanya ajak taubat kepada Allah. Nggak ada kata terlambat. Taubatlah sama Allah. Kalau orang tuanya sudah wafat, 
dan muslim semoga Allah ampuni orang tuanya dan anaknya support tapi ngerti lah kita nggak mudah dan dan yang paling penting banyak banyak bersyukur kepada Allah kita nggak diuji seperti ujian dia kalau kasih orang tua yang masya Allah walaupun ada kekurangan tapi kita jauh 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 beruntung dibanding banyak orang di di belahan bumi Allah yang lainnya Allah taala bismillah Allah warahmatullahi wabarakatuh.